0: A profecia de Joel Agora, portanto, diz o Senhor Voltai para mim com todo o vosso coração Com jejuns, lágrimas e gemidos Rasgai o coração e não as vestes E voltai para o Senhor vosso Deus Ele é benigno e compassivo Paciente e cheio de misericórdia inclinado a perdoar o castigo quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção oblação e libação para o Senhor vosso Deus tocai a trombeta em Sião prescrevei o jejum sagrado convocai a assembleia congregai o povo realizai cerimônias de culto Reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam, perdoa, Senhor, a teu povo e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu creio e tenho certeza. Estou falando para um povo católico... Cristão... De qualquer outra denominação. E aqui digo, sejam todos bem-vindos. Mas hoje é preciso nós todos pararmos... Para ouvir o que nos está pedindo o Senhor. E esta profecia de Joel é para mim e é para você... E é para todo o povo neste dia. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Você sabe por que Jesus, ou melhor, Deus. Aqui é Deus, Pai. Está pedindo isso ao seu povo? Nessa profecia de Joel? É porque a situação não era boa. Quando Deus faz um chamamento deste, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração. E não as vestes, isto é, é por dentro que a gente tem que se rasgar mesmo. Porque por fora a aparência não basta, é porque a situação não estava boa. Isto é quaresma. Sobretudo o povo católico entende muito bem, é um tempo de regime forte, é um tempo de rigor forte. Os irmãos evangélicos sabem o que significa, mas não vivem, não a vivem como os católicos. E por que também, e o que nos diz para nos consolar o profeta Joel? Por que Deus faz esse chamamento forte a nós de hoje? Porque a situação não é boa. Você sabe dos últimos acontecimentos? Você sabe dos acontecimentos? Esses últimos tempos que temos vivido? O povo de Deus nunca teve paz, meu irmão. Em outros tempos eram outros problemas, igualmente graves, dolorosos, divisores. E a palavra de Deus vem sempre atual e forte. Para nos chamar a atenção que o, o nosso Deus é o Deus de todos os tempos. Os problemas que surgirão daqui a 100 anos, ele estará dizendo, eu estou aqui com vocês. Pois olha, neste 2021, Deus está aqui conosco, dizendo para mim e para você. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração. E a Joel nos consola. Ele é benigno. Ele é compassivo, ele é paciente, Deus é assim, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção. Devemos sempre confiar nisso. Este é o nosso Deus. Mas bem, deixa eu falar agora sério com você, meu irmão e minha irmã. Cheguei agora em a pouco da Santa Missa de Cinzas. E eu vi uma homilia belíssima, mas mais que tudo enriquecedora. Minha alma saiu assim, voando. Eu, eu viu Eu saí da igreja caminhando, mas a minha alma estava voando. De tão bonita que foi a Santa Missa. Uma homilia formidável, a ponto de eu não me conter durante a homilia do sacerdote. Peguei o telefone, era a única coisa que eu tinha ali, e comecei a escrever. Algumas palavras do meu querido amigo Frei Cristiano. Ele dizia coisas interessantíssimas que eu falei, eu preciso levar isso para o programa. Ele dizia que os, os exercícios espirituais que nós somos chamados agora a realizar neste tempo de quaresma, o povo de Israel já fazia. Então, o que nós vamos fazer agora? Voltar o coração para Deus com jejuns, lágrimas e gemidos? O povo de Israel já fazia. Portanto, é um caminho seguro milenar e que trará recompensa para nós. Gente, os graves problemas do mundo de hoje, você sabe como se resolverão? Com bilhões ou trilhões de dólares de dinheiro? Não! Com a ciência? Não! Os graves problemas de hoje, como se re resolverão? Com um, uma liderança mundial importante? Não! Jejuns, lágrimas e gemidos inclinando o nosso coração para Deus. Os exercícios espirituais a que somos chamados a fazer, só eles serão capazes de nos devolver o mundo sonhado por Deus. Pergunto a você, você reza todos os dias? Você faz sua oração todos os dias? Estou perguntando para você que me escuta agora. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Nada vai mudar. O mundo vai continuar difícil, problemático, trazendo dissabores. E você vai continuar tendo problemas graves na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Porque se você não reza todos os dias, você está deixando de receber as recompensas do Senhor. Você está deixando de ouvir os bons conselhos do Senhor. Você está deixando de conhecer os caminhos que te levarão para a felicidade. Eu quero ser uma pessoa que recebe de Deus as bondades de Deus, mas eu não rezo. Não faça isso, comece a rezar. Isso é exercício espiritual, rezar. E exercício é aquilo, precisa de prática constante. É mais alguém que tem dificuldade de manter o seu regime, se não faz o exercício espiritual constantemente, daqui a pouco volta tudo de novo, o estado físico ruim do seu corpo, se você tem dificuldades para rezar, Santa Teresa d'Ávila também tinha, ela não conseguia ficar parada para rezar, ela então saía andando, caminhando, rezando ao ar livre, no bosque, no parque, na roça, no quintal de casa. Adapte-se também. Põe um, um fone de ouvido com orações de salmos, com cantos religiosos, com uma pregação e vá rezando ali, ouvindo e rezando. Adapte-se. É preciso rezar todos os dias. Isso é exercício. Agora estamos neste tempo em que o jejum é um componente dos exercícios espirituais, não é? E o jejum não é só não comer. O jejum é mais que não comer, é uma disciplina para a alma. A gente controla o corpo para que os nossos hábitos, as nossas fraquezas, os nossos pecados sejam controlados. A nossa propensão ao pensamento ruim, à fala ruim aos gestos ruins, sejam controlados. O jejum não é só não comer. Quem consegue controlar a boca, no comer, consegue controlar todo o resto do corpo. Por que que Jesus mesmo diz na palavra de Deus, existem pecados que só conseguirão ser evitados e vencidos com jejum e oração. Por isso que eu estou lhe dizendo tem fundamento, não estou tirando aqui da minha caraminhola, não. Francisco de Assis, São Francisco, fazia três quaresmas por ano. Você sabia disso? Isso quer dizer, três vezes ao ano ele fazia, fazia uma quaresma, jejum, penitência, oração, caridade. Porque Francisco tinha dificuldades de disciplina do seu próprio corpo. Francisco, ele era um jovem, muito ativo na vida do seu tempo, de festas e mais festas. E nas festas você sabe o que, que se encontra? Bebedeira, mulherada, essas coisas todas. Como Francisco tinha dificuldades de manter-se um homem puro, mesmo depois de servir a Deus, viu? Então ele precisava de muita disciplina para controlar o seu corpo, os seus impulsos. Chegou até o ponto de se jogar numa roseira, jogar em cima de uma roseira para conter os desejos carnais. Você sabia disso? De colocar cinzas no prato para não sentir o prazer de uma comida gostosa. Você não precisa tanto, mas precisa de disciplina. Todo mundo precisa de disciplina. Jejum. Ajuda a disciplinar. Jejum ajuda a controlar o corpo, as tendências ao pecado. Nós estamos vivendo em outros tempos? Estamos. Não é mais no tempo de Francisco de Assis? Não é no tempo de Jesus? Sim, é verdade. Estamos em outros tempos. E deixa eu dizer, mais sedutores e tentadores ainda. Os tempos são outros. Sedutores e tentadores e o diabo é o mesmo, a forma de sedução e de tentação é a mesma e com requintes agora. Então se os tempos são outros, mas Satanás e a tentação e a sedução são os mesmos, então as armas que nós temos que usar são aquelas que Jesus já ensinou para vencer. Jejum, penitência, oração. Por isso que o ensino de Jesus é o mesmo, não vai mudar. Não queira inovação na vida espiritual, não. É isso mesmo, jejum, oração, penitência. Lágrimas, gemidos. Rasgai o coração. Não é por fora que você vai mudar, não, é por dentro. E podemos fazer isso, sim, em segredo. Nós, com Deus... É uma busca sua, é uma luta sua. Não precisa ser pública. Se os outros perceberem, inclusive, não tem nenhum problema. Mas você não está fazendo para se mostrar. Não dá para você terceirizar essa quaresma. Não dá para terceirizar os exercícios espirituais que você pode fazer nessa quaresma. Tem que ser você mesmo. Você mesma. Só não deixe para depois está começando agora essa quaresma e eu peço a Deus que ela seja a melhor de todas as quaresmas na minha e na sua vida porque pode ser até a última vai que a gente daqui a pouco já não está mais aqui no próximo ano eu mesmo quando saí da missa estava vindo aqui para a rádio quase que eu matei um homem quase que eu matei um homem agora há pouco eu estava vindo na minha via normal, velocidade máxima da via 70, eu estava quase no limite do 70, ia um carro à minha frente, um pouco mais adiante, e chegou um motoqueiro encostou bem na beira da pista, da, da, da pista e ficou esperando aquele primeiro carro que estava na, na minha frente passar para ele atravessar, a morra. ele parou a moto para ele atravessar depois daquele carro, e eu imaginei que ele ia também atravessar depois do meu, eu estava vindo ali no meu limite, quando de repente ele, ele viu que o primeiro carro passou e ele já foi logo jogou a moto para cortar na minha frente. Eu fiquei até com dó dele, coitado. Acho que ele se confundiu e não percebeu que eu estava. Logo ali atrás, gente, foi questão de 10, 5 metros ali. Quando eu vi eu consegui brecar, eu nem buzinei porque eu fiquei tão assustado. Me veio um sentimento assim que nem foi de raiva, que às vezes quando a gente é ver alguém cometer uma imprudência como ele cometeu, você fica com raiva da pessoa. Nem raiva eu senti. Eu senti foi o compaixão daquele coitado. Falei, Meu Deus, ele, ele não percebeu que eu estava aqui. Coitado. Mas quase que ele morria e quase que eu matava. Hoje é quarta de cinzas. Quase que aquele homem vira cinzas. Lembra-te que é ao o pós de tornar. Você já tentou para isso? Poderia ter sido até eu, ou você, ou qualquer um. De qual. A gente pode virar cinzas a qualquer instante. É bom lembrar isso, Pra a gente saber que Deus é muito bom e nos dá vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Foi a frase que eu escutei hoje na hora que recebi as cinzas em cima da cabeça, é tempo de conversão e de crer no evangelho, porque este é o único modo de vermos esse mundo melhorar, vamos juntos nesse caminho seguro, milenar, como eu lhe disse, assumir os exercícios espirituais da quaresma, é o que precisamos agora,